0: Друзья, здравствуйте. Урок из цикла «Еврейское поведение», который урок сегодня называется «Злом на зло не отвечаем». Так ничего, поэтическое название. А именно «Похвальное качество – не вступать в конфликт с теми, кто сделал нам плохо. Более того, следует взвесить возможность за зло осплатить добром». Каким образом, о чем здесь говорится неочевидная вещь, неочевидный закон, хотя мы уже говорили на эту тему, вот это сегодняшняя тема нашего урока. Раздел «Вайгаш», книги «Берешит», в книге «Берешит», 45 глава, пятый стих сейчас будет у нас, это тот стих, когда Йосеф обращается, он только что обратился к братьям, они думали, что это антисемит египетский, что это… Человек, царь правитель Египта, который их обижает и много всяких им неприятностей сделал. И В это время написано, что не сдержался, не сдержался Юсеф, не смог сдержать свои чувства, и открылся им, я Юсеф, жив ли мой отец? Жив ли отец? Следующее предложение, прямо тут же и начинается. Но теперь не досадуйте, то есть не, не переживайте, не сердитесь на то, что вы продали меня сюда, ибо для спасения жизни послал меня Всевышний в Египет. Это мой вольный перевод, не хуже, между прочим, чем те, которые сейчас откроете и прочитаете по-русски. Так вот, мало того, записано в наших книгах нашим мудрецами, комментаторами, что ЕСФ простил братьев, простил братьям то, что они бросили его на погибель в яму, вообще решили убить, потом они его продали купцам, так нет. Наоборот, он отнёсся большего он отнёсся, не только простил, он отнёсся к ним так, будто они сделали ему доброе дело. Впрочем, так и вышло, на это и указывает здесь тоже специальный урок можно выучить отсюда, любое, любое плохое дело, которое задумано как плохое и совершено как плохое, и мы очевидно видим, что оно плохое, рано или поздно выразится во что-то хорошее. Так всегда, по крайней мере, в рамках еврейской истории происходит именно это. Всевышний повернул их расчёт. Злой расчет, на самом деле, непростой расчет. К добру он повернуло для всей семьи. И они сами были спасены тем, э, тем братом, от которого они совсем недавно бросили на погибель. Так и нам надо поступать. Я не в смысле бросать на погибель, а в смысле прощать тех, кто нас обидел. Называется принцип очень прост. Это мои слова, это не из комментариев. Короче, сам себя записал: Сделай, постарайся сделать из врага друга. Нейтрализовать можно врага, а можно сделать друга, нужно работать по максимуму. Если враг – еврей, если человек, который относится к нам плохо, э, еврей, то почему бы ему не сделать своим другом? Это укрепит только еврейский народ, и будет всем хорошо. Так вот, это намного сильнее принципа «сделай хорошо тому, кто сделал тебе плохо», да? По простого принципа «не поступай с врагами плохо», не, не радуйся, например, их падению, как у нас написано. Во, во многих сахар Мишли, в частности, в притчах царя Соломона. И по крайней мере, не радуйся их бедам, да. А общий принцип это как, как минимум минимальная граница, минимальный порог. Это не делай другому то, чтобы ты не делал, чтобы делали тебе. Ведь это негативе. А в данном случае что? Так сделай ему хорошо, и э, будет исправление. У всего народа. Сейчас я скажу, что под этим нужно понимать. Да, впрочем, вы уже знаете. Почему? потому что это, по-моему, даже третий урок на эту тему. У этого качества умение прощать людей, а мы говорили и часто говорили о том, что это качество называется проявлениями любви – уступать, прощать, защищать, соучаствовать, сопереживать – четыре качества, и их нужно проявлять по отношению к другим евреям, вообще к людям доброй воли, а тем более к людям, с которыми нам приходится жить не дожидаясь любви. Вот это и есть любовь, это следствие из любви. Еврейская мудрость заключается в том, что если ты так будешь поступать с людьми, то это приведет к миру между людьми, к дружбе между людьми, к любви и главное, что исправит любую ситуацию. Может быть, именно из-за того, что мы не делаем это, а ждем не делаем этих вещей четырех, а ждем, когда нас любовь осенит своим крылом по ходу дела, пока я влюблюсь в кого-то, я говорю про дружеские э -э -э, изъявления любви, то э -э, может и вечность кончится, и так ничего и хорошего не настанет, не наступит. Дело в том, что мы должны активно жить в этой жизни, мы должны делать в этой жизни шалом, мир между людьми. У этого качества три ступени по нарастающим. Первое – сделали тебе больно, это я выписал в книжках, сделали тебе больно – не мсти. Ну, во-первых, это тоже запрещает любую месть, не действия, контрдействия, которые призваны упредить удар и лишить нашего противника возможности нанести нам новый удар, нанести нам поражение, нет, а именно месть в чистом виде, когда мы уже ничего не исправим, а только дадим знать ему, что мы негодуем на него или что пусть, пусть ему будет плохо так же, как было плохо нам и так далее. Все это месть, она запрещена, Тора запрещает все виды мести. Так вот, если сделали тебе больно, запрещается мстить, надо найти, найти, надо найти в себе силы. Простите, этого человека. А для этого мы попытаемся понять, почему он нам так сделал. Очень часто в этом корень всяких вещей. Причина его действия, или причина, по крайней мере, того действия, которое нам кажется неприятным выпадом в наш адрес. А после идет вторая попытка, это еще первый уровень. Вторая попытка попытаться понять, почему ты так сделал Всевышний, почему он послал этого человека, совершить совершенно то, что он совершил. Мы об этом говорили неоднократно, и на последних уроках повторяли. На-первых, уж совершенно точно, и в, в основных положениях были, да, основные положения, у нас два, на два урока были на эту тему, что я в диалоге, в моей жизни диалог со Всевышним, в котором сейчас и двое, я и Всевышний, а все остальные люди не иначе, как по станции именно моего оппонента или моего друга, в людей так называется наш друг, да Всевышний называется другом в песне-песне не что как выполнять они его волю. Лишена я в свободу воли или не лишена на эту тему, я написал несколько уже несколько статей в своем блоге на «Толдотру», сейчас просто не хочу отвлекаться на эту тему. Так иначе стоит задать такой вопрос Всевышний, что ты хочешь мне сказать тем, что сейчас дал мне такую ситуацию, в которой мне, извините, больно мне или моим ближним и так далее, как нужно исправляться? Нет беды, которая пришла не ради нашего исправления. Бывает беда, правда, как пора искупления, мы сегодня говорим именно об этом случае. Вторая, вторая ступень – вот когда тебя поносят, ругают, особенно при людях, попытайся простить и понять этого человека тут же, не дожидаясь, как в первой ступени, когда мы это сделаем попозже, это более высокий уровень. Почему? Потому что человек обычно переживает, когда болит что-то физически или э, на уровне просто… ну, как тебя оскорбляют, человек все болит и он может ответить, конечно, ударом на удар, нужно уметь управлять самим собой, не, не сделать ответный удар моментальный, а потом переживать за него, ой, я ударил больше, чем нужно, ой, я ударил не туда, ой, этот не тот случай, когда нужно было ударять, бить кого-то словами, чтобы этого не было, нужно уметь управлять самим собой и знать, что не дать развиться тому, что называется на этой ступени гневу, гнев возникает сразу. Вот нужно его сдержать. И третья ступень, ну кроме того, что ты прощаешь, а и моментально даже. Попытайся ответить добром на зло. Это же вот эта тема и является нашим тем нашего урока. Сделай из врага друга. Кстати, это далеко от христианского прощения. Я не против христианцев. Сейчас поступаю здесь просто говорю, что это совсем другой механизм. В этом учении главное полюбить врага и даже слышал такое выражение: целовать надо руку, которая тебя бьет. Ну, наверное. Что-то в этом есть, это что же тоже взято у евреев. Другое дело, что наряжены в другие одежды, э, в принципе, ведь это же согласуется с тем, что я сейчас сказал: это Всевышний тебя бьет. но Всевышним нужно быть признательным, нужно знать, за что Он тебя наказывает, но палачу, которого послал Всевышний, может быть, надо бы не руки целовать, а руки по рукам ударить раньше, чем, они, чем она ударит тебя. Потому и Всевышний, может быть, и послал тебе это нападение, совершенно со стороны другого человека, чтобы ты научился защищаться. Это урок, возможно, и такое. Главное, что врага мы не будем прощать, по крайней мере, мы на врага и не злые знаем, что он послание Всевышнего, но не значит, что мы его любим им за вражеское действие, не дай Бог. Еще что у нас есть, у нас отвести удар, да, мы говорили, наша задача не целовать руки врага, который бьет нас, о, я записал здесь, а отвести удар и э, э, дать врагу проявить свои положительные качества и справиться, сделать его хорошим человеком. Вот один из смыслов нашего нашего. Устойчивость нашего мира. Меня вот взяли и спросили сейчас э, Гена, как я полагаю, спрашивает, разве замысел дворца можно понять? Ну, конечно, Гена, нам с тобой трудно понять замысел дворца. Но спросить его о том, что он хочет от меня в данный момент, так ты входит в его замысел. По крайней мере, это таково правильное поведение еврея. Э, искать правильный путь. А для этого нужно все время ориентироваться по Всевышнему. Всевышний никогда не скрывает от нас своих намерений по отношению к нам. Так, ничего? Ответ приблизительно, на самом деле он здесь Творца всего Творца понять нельзя, но локально во всем, что делается с нами, можно, да и чуть пошире, чем локально. У Рамбама даже книга есть такая, в которой он сделал попытку объяснения заповедей Мицвод Всевышнего, называется «Смысл заповедей Всевышнего» Торы. Так или иначе, у нас есть некоторые правила, которые сейчас я сейчас сформулирую, а потом перейдем к примерам. Называется Лучше быть обижаемым, чем тем, кто обижает. Это всегда хорошо. Третьего не дано. Если кто-то скажет, что не бывает такое или палач, или жертва можно ведь выбрать нейтральную позицию, можно уйти из этой игры. Нет, не бывает. Когда мы делаем выбор. Всегда у нас есть путь, э, возможность или пойти хорошим путем, или пойти неправильным, остаться на месте невозможно. Как ни, не бывает, чтобы самолет стоял на месте, он должен куда-то лететь. То же самое мы. Мы в полете. Мы жизнь, можно сравнить ее, да? С полетом время течет, время движется, ничего не стоит на месте, и мы сами изменяемся. Если мы себя не улучшаем, то мы ухудшаемся. Предпринять усилия для того, чтобы ухудшиться стать хуже не, не надо, это само опускается, можно не наводить порядок, и грязь сама придет. Вы скажете, есть такие люди, которые делают усилия, чтобы, чтобы стать хуже? Не знаю, наверное, в художественной литературе, по крайней мере, они могут в свободно свободном падении это достичь, не надо принимать очень больших усилий, а вот чтобы сделать любое хорошее дело, нужны усилия. Поэтому лучше быть обижаемым, чем, чем тем, кто обижает. И это выбор, который сделал еврейский народ, когда, когда Авраама Вину заключил союз свой с Творцом, а мы его потомки. Не только мы его потомки, да, как я полагаю, но, значит, и остальные его потомки, кроме евреев, тоже должны, не знаю, подписаться под этим обязательством, хотят или не хотят. Поэтому распространилось по всему миру, может быть, мусульманство и христианство, все это потомки в Авраама вину нашего братца. История первая. Раби Иосиф, вдов Соловейчик, автор книги, великой книги Бейт Аливи. Когда еще свою бытность в городе Бобруйск, он там жил, еще даже не равенствовал, но был известным человеком, он разводился, разводился со своей первой женой. И он во время этого развода, нигде не, не написано, как он жил хорошо, плохо каковы были обстоятельства этого развода, даже не интересно. Но интересно, что когда он разводился, то он отказался взять от тестя, отца своей жены, компенсацию за развод. Был такой момент, ему было предложено, и он отказался. И даже оставил в семье бывшей своей жены э, все, кроме толита, все подарки, которые он получил от тести к свадьбе и после свадьбы. Все оставил. И вообще-то остался он без средств к существованию. Но тут появился какой-то богач, богатый человек, держатель какой-то мануфактуры, известный бизнесмен в городе Бобруйске, который предложил ему даже не сделку, предложил ему работу такую. У него есть два сына, и он предложил Раву Соловейчика три часа каждый день заниматься с ними законами и Талмудом. Да, три часа. И при этом он, между прочим, самое интересное, что за 3 рубля в неделю, каждый день по три часа, так написано в той книге, которую я читал, при этом он взялся его снабжать, снабдить его жильем и всем необходимым, то с питанием, надеждой, наверное. То есть, условия совершенно изумительные, но говорит, Оливье отказался, Раз словечек отказался, к нему тоже пришел его друг. Раби Борхмурдыхай Этинге, главный равин Бобруска того времени, и стал его уговаривать. Сказал, что стоит согласиться, хотя бы на два месяца, пока он станет на ноги, найдет себе раввинскую работу, пока не появится другой заработок. Еще добавил, что это очень почетная работа быть меламидом, быть учителем у детей, вот, например, у этого богатого человека, преподавать законы, талмут, детям, юношам. Это одна из самых престижных работ. Я так полагаю, судя из того, что он уговаривал его стать Меламидом, наверное, это было не очень престижно, но так он сказал ему и, и сослался на учителя того поколения, раби Хайма Воложенера, Хайма Воложенского, основателя Воложенской ешивы, Тот всегда ставил после своей подписи, когда ставил подпись, подписывался, сопреписывал «Меламид», учитель. Учитель Хайбер? Бета Леви ответил, Равславечик. Бетта Левит который он написал, у нас принято по книгам называть э, авторов. Э, так Ховицхайм, это есть Ховицхайм, это он книгу написал Ховицхайм. Хазон и что же самое. Поэтому это Бетта Галеви. Он ответил, что он не считает должность учителя чем-нибудь непочетной учителя Хедера, Но у него есть причина отказаться от предложения этого богача. Что за причина? Это очень простая. Оказывается, этот богач был конкурентом его бывшего тестя, отца его, вот, жены, с которым он только что развелся. Они часто вступали в конфликты, и они обязательно торговые, деловые, а вообще даже уже и личностные, спорили, не общались они мирно, очень не мирно они общались. И как он догадывается, так сказал Раф Соловейчик, что для того он его и приглашает в качестве учителя к своим сыновьям, чтобы досадить врагу. Вот видишь, что его зятя, я взял, и теперь он у меня в доме, учит моих детей. Поэтому Рав сказал, что он не может в этом участвовать. Почему? Потому что доставит неприятные момент, очень больно будет семье э, э, вот его тестья бывшего. И с этим Раф Эттинге, с этим доводом согласился. Это стоит э, именно так поступать тому человеку, с которым у тебя небольшой конфликт, отец шины, с которой ты разводишься, не о нас будет сказано. Э, можно было бы не учитывать его, не брать его в расчет и поступить как, так, как, как тебе удобно. Ведь в конечном счете ты же голодаешь, тебе же нужен какой-то заработок. Он даже для того, чтобы прекратить такое бедное существование, не согласился доставить человеку неприятность. Кому? Человек, который сделал ему неприятность. Наверное. Все-таки это отец бывшей жены. Раби Шиман Арон Полонский. Ему писал деньги один знакомый доктор. Это все происходило в Иерусалиме. И человек тоже состоятельный, а, и доктору имя было Мордхей Элиаш. Я уже второй раз встречаю это имя, поэтому я решил его сейчас его привести. Праведный человек просил давал деньги, чтобы он, чтобы Раф Полонский делил его между неимущими людьми Иерусалима. И все об этом знали. И приходили к нему за помощью, когда у него эти деньги были дома, он их раздавал. А иногда он сам посылал эти деньги, не дожидаясь, когда придут люди. У него, наверное, были какие-то адреса база данных. И он посылал, себе, посылал другим эти деньги, ничего себе не оставляя. И однажды, так получилось, это все видели, домашние увидели, что он послал в одну семью вдвое больше обычного, не так, как всем остальным. И спросили его, а в чем причина. И он ответил. Дело в том, что когда мы убегали из России от погромов, спасались, чтобы подняться в страну, чтобы сделать аллюзию, чтобы приехать в Россию, в это время был страшный голод. Он говорит, вот у нас был страшный голод, и в нашей общине ЗАКУ распределял, ЗАКУ помощь, распределял редкую, маленькую, распределял один габай. И габай это служитель синагоги, который занимается всякими вопросами – сбором и распределением средств. И так он всем распределял, а вот именно мне он ничего не давал, ни разу ничего не дал. Так вот, это и есть тот самый человек, в семью которого сейчас отправил двойную порцию этих денег. Э -э роли поменялись, теперь я распределяю язык, а он берет. Так вот, чтобы в будущем меня никто не обвинил в том, что я мстителен, он мне не давал, и я не даю, я решил ему давать больше обычного. Это э, трудное решение, но у меня нет выбора, так он сказал. Вот меня интересует, а почему бы им не давать деньги, как всем остальным? Обычное же решение. И вообще не помнить эту историю, вообще ее не помнить. Но потом ты делаешь, что он ее помнит. Раз он ее помнит, вот он ее не хочет помнить. А для этого лучше дать больше, лучше сделать больше хорошего, чем в среднем. Это один из приемов, это один из способов примирение с людьми, у которых у тебя ну, не совсем дружественные отношения, не обязательно с врагами. У него, наверное, была какая-то причина не давать ему деньги. По крайней мере, он так придумал. Не давать Раву Полонскому деньги – это очень странно. Праведник поколения. Так или иначе, так он поступил. И это записано ему. Эта история записана как история праведного человека, эпизод из жизни праведного человека. А теперь у нас идет Рэба и Скуляна. Как я понял, это было написано еврейскими буквами Скуляны. Я начал искать, что это такое, и нашел, что это где-то рядом совсем с Ясами, из Яса, такой города, в Молдавии, Румынии, да, вот где-то вот в этих местах, так вот, Адмор был из этого города, из этого местечка, и каждый вечер приходил к нему, он же был пожилой, старый, и приходил к нему слуга, и клал перед ним сидур, открывал его и клал на стол, он учился, и когда он же собирался спать, появлялся слуга, слуга местечка, слуга синагоги, и клал Сидур, открытый как раз на странице, которая называется «Тфлаль амита», молитва уже в постели. Последняя молитва этого дня, шма, и многие там тексты есть, мы знаем это. Но однажды он принес и вышел в соседнюю комнату, и ждал, когда там Раф скажет громко «шма» и «сроет», а Раф ничего не читал, вообще сел тихо. прошел час, слуга не уходил, что ему случилось? смотрел нет. Он сидит и, и ничего не делает, ничего не говорит. Шма все еще не было слышно. И только почти под утро, через несколько часов, раздалось из комнаты рава четко и громкая шма. Как будто кто-то заснул, а он не спал. Утром слуга не утерпел и спросил, а что произошло? Почему он так поздно произнес молитву? И он ответил, что дело в той части молитвы в которой присутствует как раз, которая пред, в той части молитвы, которая предшествует молитве Шма, перед Шма, в ней говорится «Вот, я прощаю все, кто меня сегодня обидел, расстроил и так далее». Текст известный. Его нужно прочесть с кованой, то есть с таким намерением нельзя обмануть небеса. «Если ты не простил, ты не можешь прочесть, я, я прощаю, а если ты не произнесешь эту молитву, какой Шма ты читаешь сейчас». и нужно на самом деле простить всех, кто тебя сегодня расстроил, обидел, накричал и так далее. Так вот, продолжает Рафа э, рэбэ из Скулян, «Вчера я вспомнил про встречу с одним богачом, которая произошла у него утром, у которого я, так он говорит от первого лица, попросил помочь моему Хедеру, Хедер назывался Хесет Леврам, и он не только отказал мне в помощи, но еще и насмеялся, сказал, что он презирает мой Хедер, что он ему смешон, я не знаю, откуда такие слова, чем Хедер этому сдался, почему он такой плохой, и кинул мне один доллар». Значит, что происходило в Америке? Да, следовательно так. И сказал, что этих денег достаточно для моих воспитанников. Все, и ушел. И везде не помнил об этом. Именно доллар меня до достал, как он, как он говорит. Уже это самое обидные действие. Он знал, наверное, как обидеть. Вот тебе доллар, больше тебе не, полу тебе не полагается. Так вот, ночью Раф сказал что под утро, что я не мог произнести слова. Вот я прощаю всем, кто меня обидел и так далее прощаю всех обидевших меня с утра и до этого часа, То, что мне было трудно его простить, трудно. Особенно меня возмутил этот доллар, видите, это текст прям из его речи. Но он продолжал, я снова и снова пытался найти все силы его простить, как-то его оправдать, и цепляться за всякие причины, с этой стороны, с этой, что он думал, как он сказал, интонация голоса, ничего не получалось, и только под утро понял что за этот доллар я его могу поблагодарить, но за доллар как минимум, дал же он эти деньги, это ведь тоже цыдака. Вот так я и успокоился, сказал, что вот за этот доллар я его благодарю, все остальное ничего не стоит, и принес всю молитву с искренним сердцем. Он его простил. Вы знаете, не только хорошо сделал, он его простил, почему? Потому что он его простил, и тем самым спас его обвинение в том, это страшное обвинение, в том, что он обидел праведника, человека, который преподает то Вся история, или четвертая, да? Рафирухам Лейбович. Лейбович. Известно, что прежде чем стать руководителем, известнейшим на весь мир, руководителем Ишивы Мир, я воспитал много-много умнейших мудрецов, талмудистов нашей эпохи. Так, Равин Лейбович был одним из духовных составников Ишивы Радин. Не все об этом знают. Ну вот, известный такой факт. А Ишеви Радин, руководил Ховисхаем. он уже был в возрасте, это уже был в последние годы его жизни. Где-то он в 32-33 году умер. Так вот, Раф там постоянно боролся за преподавание мусара, требовал, чтобы больше часов ему добавили, и так далее. Мусарник был, да? Но многие этим этому противились. И в Ешиве возникло брожение по поводу нового преподавания, нового способа преподавания, то, чего не было раньше в Ешеве Радин. Он настаивал на том, что все должны проходить мусар чаще, чем просто несколько, 10-15 минут в день. И так или иначе начались вообще такие непростые брожения, брожения прям, на самом деле так написано, и он пришел к с Хайму Рабьеруха и спросил совета, что делать. Перестать препятство мусар совсем, или оставить место и перебраться в другую решиву. Тоже есть такое решение. И Хойвсхаем сказал, выслушал его и сказал: Ни разу не видел, я ни разу не видел, чтобы пострадал тот, тот кого преследует, а в Павлу Раите, не ждав Шимофсид. Это очень странные слова. Но, Во во-первых, сами по себе странные, как-то тот, кто преследует, чтобы он не пострадал. Так или иначе, было написано, что это означает, что лучше быть преследуемым и не, по, не переходить в атаку самозащиты. Не в самозащиту, а в атаку. Понятно, что есть РОДФ, тот, кто преследует, мы говорили об этом. Правда, мы там говорили, э, обижать, э, один обижает, второй обижается, или обижаем. А тут преследует. Есть преследователь, есть преследуемый. Родев вы не рдав. Так вот. Нердав никогда не проигрывает, почему? Потому что он лородев, потому что он не преследует. Вот если он, защищаясь, примет тактику преследований, там станет Родев, вот, и он может проиграть. По крайней мере, нежелание участвовать в разборках, можно сказать современным языком? Мои дети так и говорят со мной. Нежелание желание участвовать в тусовках – ничего страшного, а желание не участвовать в разборках никогда ничего плохого не, не приводило. Но Хоффискайм сказал еще больше. Он сказал, что не можешь потерять такой человек. А раз не можешь потерять, это означает, что спокойно можно помять ишиву Он не сказал Уходи. Он сказал, ты вправе делать. Что ты, что хочешь, для... ну, пусть ты прав. И сразу Раф Лебойс понял, что лучше ему, конечно, искать другую ишиву Он перебрался в город Радин, и там расцвел, расцвел талант учителя. Сара мы получили именно там, когда он стал самостоятельным главой всей Ешивы, мы получили одного из самых выдающихся э, учителей и праведников XX э, века. А историю Ешивы мира вы знаете, да? И кто оттуда вышел, тоже знаете. Еще раз я почему здесь записал, обязательно отметить, очень важно, по поводу Родев и Нердав, тот, то преследует и преследуем. Э, мы говорим не про безвольную уступку поля боя, но про то, что не стоит отвечать обидой на обиду, именно чтобы обидеть, чтобы так же его унизить, чтобы сделать ему так же больно, как он сделал мне. Так вот, лучше быть жертвой, чем плачом. Это то же мы говорили уже. Еще один пример: Раф Аба Амора. Все Амор это учитель, учитель Торы, после Танаев. Лет, значит, примерно полторы тысячи лет назад. Или две. Написано это в книге Зора Акойдыш. Святой, Святой Зоар. Зоар? Не Зонгер, а Зоар. Так вот, там написана история про Рава Абу. Он сидел в воротах города Лод. Лод или Луд, это здесь у нас в Израиле. И увидел человека, который спал на камне. Причем не просто на камне, а на выступе горы был, был саяла гора, недалеко от входа. Ну, какая то нагромождение камней. И там был выступ, рельефный очень, просто камень торчал. И он сидел на нем и дремал, так скажем, дремал. И он увидал Рафа Амба, как к нему подполз. Это сказка. Сказание, Агада, года. Подполз ядовитый змей. Змей, который не душит, а укусит и убьет. И вдруг на, это, на этого змея упало дерево, большая толстая ветвь, это известная история. И придавил его, и змей подох, там написано так, умер. И убил его. От этого шума, этого падения человек проснулся, вздрогнул проснулся, флегматично довольно-таки, это я, я добавляю, посмотрел на этого змея, на мёртвую давитую змею, лежащую под куском, огромную под куском дерева у его ног, и пошел встал и пошел своей дорогой, и в тот же миг, как только он встал и пошел в это время обрушился весь этот выступ, этот камень, и упал в пропасть, он на нем этом на выступе он сидел до этого и дремал, человек даже не оглянулся, и когда Раф Амба… -А в следующий раз повстречал его, он уже набрался смелости, спросил его, что такое он творит в своей жизнью, за что всего, Всевышний, при помощи очевидных чудес, тут двух чудес, сразу же два одновременно произошли, охраняет его жизнь. И тот ответил, что он не знает, но, скорее всего, из-за того, что он ни разу не обидел, не ответил обиды на обиду другим людям, или руганью на ругань, поношением на поношение, болью на боль. Это он не сделал. Своих, своим обидчикам, ну, ну а наоборот, вызывал им только добром на зло, добром на зло. Как у нас называется злом на зло не отвечаем, А он добром на зло отвечал, больше. Это вторая у ступень, а этот он по третьей ступени шел, по третьему разряду. Он гроссмейстер, мы хотим быть мастерами, да? Пока у нас первый разряд. Не у всех есть и гроссмейстер. Главное в этом деле не, не понижать уровень своего мастерства, да, только расти. Так он ему сказал… И Рафаба сказал, так написано, Рафаба, наверное, было сказано в молитве, сказал, о, дела этого человека более велики, чем дела Йосефа. Йосефа, с которого мы начали, Йосеф не ответил местью, не ответил болью, взаимной болью и даже просто упреком своим братьям, продавшим его чужеземным купцам. А этот человек так поступает со всеми людьми, не только своими братьями родными, в одной семье, а со всеми людьми. И поэтому чудо на чудо ставит ему Всевышний, помогая ему. Не, ну понятно, что эта история о гадании больше. И можно проанализировать и серьезно проанализировать в рамках анализа, которым мы подвергаем любую историю с чудом. Почему возникло это чудо, и зачем оно нужно, и какого уровня это было чудо, чему оно нас учит. Просто учить такой простой вещи, как «Ой, любите врага», ну, так это мы можем скатиться в соседнюю религию с нами. Поэтому нужно задать вопрос, что здесь произошло. Сейчас просто не время, я на эту тему написал несколько статей, повторяю, а то а, слово я сказал в самом начале об этом, что можно спросить, зачем же нам нужно чудо? Всевышний мог бы и не посылать ему змею. Всевышний мог бы и не ронять этот камень, когда он встал. Для чего все это было сделано? Я так полагаю, что это было сделано для кого? Для Равы Абы Показать ему. Это для Равы Абы было чудо, а не для этого человека. А зачем раби Раву Абе надо это было показывать? Ну, может быть, первый ответ, чтобы нам сообщить об этом, и так далее. Но вещи непростые, требуют анализа. Несложный анализ, кстати. Почитайте эти статьи. Я еще нашел еще один пример уже когда сегодня выходил из дома э, в книгах просто неразвернутом развернутом виде могу сказать только что если у вас в руках два сосуда один с водой а день стоит жаркий и нам хочется пить и мы не то что умираем от жажды но почти умираем от жажды и через час через два поедет только вода что мы могли попить у нас сосуд с водой и сосуд с драгоценным маслом и мы должны одного из них э, лишиться иначе мы лишимся всего. Нужно какой-то выброс сделать или воду, или драгоценное ароматическое масло, которое стоит большие деньги. Можно, конечно, бросить масло и напиться, спасти свою жизнь, а можно потерпеть и тоже спасти свою жизнь, но с маслом остаться в руках и на этом заработать, по крайней мере, не отказаться от того, на что мы потом будем жить. Ведь не только водой единый жив человек, да, но и маслом ароматическим. Я правильно говорю? Поэтому, это же наш пример. Можно отвитить очень резко, очень грубо тому, кто сделал выпад против нас. Укол, рапиры. Можно, у нас тоже рапиры в руках, мы тоже э, сами мы с усами, да, э, как называется, э, тараканы там говорили, да? еще дальше попятились. Не боимся мы. А, таракана, раки, э, забиняки. Да, так было. Ой, все забыл. А что вы хотите? 60 лет. Так вот. Мы же можем уколоть это называется, мы укололи, мы схватили за воду, мы проиграли, мы проиграли многое, мы проиграли награду, мы проиграли часть Углам Об этом еще поговорим. А что мы сейчас сделали? Схватились за то, что видим сейчас рядом с нами довольно протянутые руки. Ответили криком на крик. Он сам виноват. Так вот, это неразумное поведение называется. Поведение разумное только у того, кто держит себя в руках и знает собственную выгоду. По крайней мере, не даст себе. Не даст обстоятельствам опустить его э, ниже э, опустить его, э, его уровня, э, а наоборот выстоять, победить, подняться. Остать, оста, остаться на том же месте нельзя. Или опуститься, или подняться. Или смолчать и простить, или ответить и остаться в проигрыше. Раби, Йоав, Яшо Вайнгард. Хорошая история. Автор Хилкат Йоав. В этой книге приведено много хедуши на. На Тору хидушим. Это открытие Торы. Он до многого догадался. Сам э, у каждого человека есть такая возможность сделать открытие в Торе. Ее только нужно изучать э, изучать комментарии, э, заниматься, работать. Даже у детей с хидушим э, на Тору как они по-новому понимают э, то, что они читают в Торе или в Мишне, ну, в Мишне сложнее, просто в э, повествовательной части Торы. Хумыша, пятикнижие. Так вот, многих и душим этого умнейшего человека были записаны в этой книге. Называется Хилхат Йоав. И еще он ставился своим мягким отношением к ученикам. Необычайно. Он практи практически прощал за все. Эту фразу я написал задумался, потому что я сейчас учитель. Трудно простить этих хулиганов за все. но по крайней мере, мне, простить-то как раз легко. Трудно не среагировать да, на, как на какие-то. Вещи непростые, которые они совершают с учителями Друг с другом и так далее Особенно, если это мальчики с Украины, России и Белоруссии Современные Современные улицы да? Ничего страшного э, Можно работать с ними э, Там что-то необыкновенное Уж если ты видишь плоды своих рук и усилий Это что-то необыкновенное У меня один мальчик прямо на днях перед Ханкой Сейчас не Ханки идут Здесь в Иерусалиме сказал Что вот, Робровин, да чего ты нас довел Вы нас довели я тут одному человеку сказал, что я о нем думаю, а потом попросил прощения. Я говорю, ну ты серьезно просил прощения? Он говорит, ну пока еще не очень серьезно, но, по крайней мере, у нас уже принято. Сказать другому что-нибудь, он сказать, тихо. я их прошу в классе каждый раз, конечно, что-нибудь друг другу. Смотрите, сказать, стиха, без всяких так, мысли, не мысли, пускай привыкают. Знают, что это вещь, которая осуждается то и мной, по крайней мере. И они смеются вместе со мной. И как то получается, мир у нас в классе? Больше и больше мира. Так вот, он написал своих и душим. В книге Хилкат Йоав был очень мягким человеком, практически прощал всех, так написано. Однажды в его руки, он уже был взрослым, старым человеком, попал только что изданный труд одного из его бывших учеников. И в нем он, он учитель рабе Вайнгард, обнаружил очень много своих хедушим, объяснений. То, что он сам открыл и рассказывал своим ученикам. Он их рассказывал, и этому человеку тоже. Он очень удивился ибо из книги следовало, что ученик сам это открыл, сам обнаружил. Но он не настолько стар, чтобы ошибиться, он знал, что это его, вот у него же свои записи остались, где-то записывается, и каждый свой пенхасан называется, и он, э, вот они же остались, а тут не написано, кто автор, значит, получается, автор именно этот ученик. Но он решил не позорить его э, и принял такое объяснение, что поскольку ученик часто его спрашивал во время уроков и записывал в свою тетрадь, куда записывал, наверное, свои мысли и открытия, то вот сейчас он по прошествии многих лет почему-то подумал, что это его открытие, и со временем он забыл, что это слова были и открытия хидушим, его учителя, и решил, что они принадлежат ему. Раф решил тут же опубликовать то, что не вошло в книгу ученика. А остальные свои записи, ну кого-нибудь дети, сжечь. Потом решил, что не сжигать, нужно к Денизу их отнести. Вы слышите? Чтобы никто. Почему это сделал? надо сделать? Чтобы никто однажды их откроет, однажды, однажды их увидит, чтобы никто не видел, что тот украл их по ошибке, но что он их украл. Так появился труд Рава, Йоава Яшуа, Венгарта. И однажды к нему зашел тот ученик. Уже после того, как он издал эту книгу. И попросил дать ответ на один очень трудный вопрос, э, тяжелый вопрос по поводу гетто. Гетто – это разводной лист, не разводной ключ. У меня один человек, так, такого услуга уже нет. <св> Документ, который пишется при разводе, еврейском разводе в резкой семье. Ну, по определенным законам, правилам, об этом можно почитать на сайте тол.ру. Так вот, э, задал ему вопрос. Я, потому что он однажды слышал такое очень интересное объяснение на эту тему, но не помнит его, и он попросил Рава напомнить это объяснение. Рав понимает, что ответ тоже может оказаться в вызванных трудах этого ученика, Все же дал ему тетрадь и сказал, вот смотри. И когда тот ушел, сказал такую фразу к своим ученикам, «Не дай Бог встать перед таким испытанием, когда так и хочется сделать замечание укор не очень внимательному к своим действиям человеку». Так, у меня вопрос появился. Если меня сейчас его увеличат. Да спасибо. А. АЙСЕФ. А! а. Хороший обида. Вопрос. Через какое время обида проходит у обычного человека? Юсеф-то простил своих братьев через много-много лет. Знаете, это непростая была обида. Его хотели убить. И.. Отсюда мы видим, вообще-то у нас в имидраж написано из самого из своего текста что СФ стоял не на первом уровне, а на последнем, третьем. Он просил тут же, моментально, и поэтому никогда не держал обиду на своих братьев, и поэтому мечтал подняться. Он видел же предназначение свое. он знал, что на самом деле будет царем в Египте, и на самом деле его братья признают как царь, как царя, они придут к нему, покла... будут поклоны совершать и э, попросить у него помощи, поэтому он перескал этот сон не для того, чтобы показать, о какой я крутой, какой я сильный а вы будете моими подчиненными. Нет, он им сказал правду, чтобы они готовились к этому. Другое дело, что у него не получилось сказать таким образом, чтобы они поняли всю правду, что он сказал им это от чистого сердца. В этом была его, может быть, ошибка, и ее можно объяснить. Может быть, ошибка была заключалась в том, что они не хотели услышать эту правду, ведь все-таки он был сын Рахели, а они дети Леи. А отец не вернулся к Лею, он положил постель у служанки, в шатре у служанки Рахели. Тем самым получается, что все братья э, встали вместе плечо к плечу вокруг Рувена, который выбросил эту одежду, и никто не встал на сторону Йосефа, его забыли. Поэтому, может быть, они его не услышали. Непростая вещь, посмотрите мой последний пост на эту тему «Кто виноват в продаже Йосефа?». Так или иначе, обиду он пережил моментально, сразу и э, не надо ждать когда обида пройдет у обычного человека но если она прошла давайте очень хорошо но постарайтесь ее просто замять ногами затоптать убрать она не должна быть постарайтесь это непростая вещь каждый конкретный случай конкретен нужно общаться к крау нужно эти все определенные силы э, это не ответ здесь нет одного теоретического ответа кроме одного обиду надо пережить но это трудно и не от каждого может быть и не у каждого получится но не мстить но не делать плохо, руководствуясь этой обидой, это уж точно общий совет для всех случаев. Бывает такое, же, я говорю, повторяю, упредить новый удар, если на нас кто-то кричит и привык кричать. Не знаю, как его поставить на место, надо ли его ставить на место, есть много советов, но иногда стоит и прикликнуть на кого-то. Я говорю, это каждый случай решается в частным частном образом. Переходим к следующему к следующему вопросу. Прошу вас, очень, прошу вас не писать латинскими буквами. Почему? Потому что я просто не успеваю это занимает время. Я не умею по латински читать латинскими буквами по-русски. А вот если вы будете писать по русским буквам, я, может быть, успею. И пишите, пожалуйста, немного. У меня урок. Рави Гедалев Деслер, один из учеников рабы. Сабба Искелема это не родственник Рава Деслер, это а может быть родственник. Но не сам Раф Деслер, который написал книги по мусах. Это был давно ученик Саббы Искелема. больше ста лет назад. У него в доме однажды пропал серебряный, серебряный кубок. Для Кидуша, субботнего. И все указывало на то, что кубок по невнимательности, нарочно, прибрал один бахур, один юноша, бедный, который занимался ремонтом в квартире Рава. И тот сознался, когда ему сказали, не ты сознался, заплакал, сознался, что он вообще там внес его как залог для получения суды, потому что ему не на что жить. И со временем он собирался расплатиться с долгом, вернуть этот, этот долг и кубок забрать и вернуть. Рав понял, что ему нужно помочь. И стал ему давать деньги. Так он отплатил добром на зло, и это спасло его жизнь. На самом деле, что мог сделать? Как и многие бы сделали, схватили бы его за руку, отвели в полицию или отвели, от, пошли к родителям, или пошли к Раву, или в районский суд. Много есть способов управы против воров. С воровством нужно бороться, правильно, да? А тут он ему дал деньги, помог ему. Не встать на ноги, по крайней мере, спас от, от голода. А в это время к власти пришли большевики в России. Такое бывает в России. И раба обвинили в том, что в доме у него стоит не что иное, как старый печатный станок. что там какие-то пашкрыли какие-то писали, я не знаю, что они там делали. Может быть, стран... не знаю. Можно было на нем печатать. Очень старый. И на нем уж точно можно было писать, печатать прокламации против новой власти. И станки в то время, как вы понимаете, приравнивались к винтовке и запрещалось держать их в доме. Его арестовали. И вообще-то ему грозил расстрел. Что там, еще и раввин? И рабонит срочно выехала в Петроград, в Петербург, куда перевели ее заключенного мужа, он там взял в тюрьме, но и начала она бегать по инстанциям в попытках спасти своего мужа. В одном из учреждений большевистских она обнаружила того молодого человека, у которого вот была история с этим кубком, который украл его, и стала у большевиков большим начальником, Такое бывает все время. И тот, надо сказать, помнил то добро, которое сделал ему Равин и решил им помочь. Тут же поехал в ту тюрьму, входит комиссар в кожный, как называется, в кожном пиджаке, да, и с ноганом идет в секретариат, как я понимаю, как это происходит. Как это было показано в фильме, например, чекисты да, в российском кино, тут же требуют какие-то документы показывает свой свой мандат, какой-то свой документ, ему какая-нибудь испуганный секретарь шпротит документов, он берет и там в графе, где написано, что э, приведение приговора он пишет приговор приведен в исполнение э, и пропустил графу, какой вид приговора был. А раз он приведен в исполнение, его можно было уже взять. Этого человека его вывели и он тот же его посоветовал ему уехать за границу. В то время можно было уезжать за границу, еще не очень срочно спастись. Как видите, простая вещь, кубок был украден. И Раф вместо крика э, помог ему деньгами, этому молодому человеку, и спас жизнь себе и своей семье. Бывают такие истории, что не значит, что каждому человеку, который ворует наши кубки, э, нужно сейчас же э, давать деньги, но, по крайней мере, нужно иногда нужно не торопиться. Рави Хайм Моше Мендель, Вот меня сейчас секретарь <сум> наш, э, мой техник, мой друг Рафарье переводит э, латинские буквы в русские. Вот это называется благое дело. Это праведность, она мне просто помогает э, э, с вопросом, которые мне приходят сейчас параллельно э, на наш урок. А тем, тем, тем временем история раби Хаймоша Мендель, Он жил в квартале, а кварта, в квартале Амидар. Его преследовали три местных еврея. Ой, страшная вещь. Помните, я сказал, какое наказание ждет того, кто, кто, кто выступает против праведника. Вот это прям про наказание. Они его травили, поносили, везде срамили. По Какие-то у него были причины, у них были причины, или они придумали эти причины. Прямо всех на глазах. Он не отвечал на их нападки никогда. Один из раввинов. Живший в том же районе, предупредил этих троих, что их ждет страшная умчесть, страшный конец, поскольку они подняли руку на праведника. И так произошло, один из них умер прямо, стоял, стоял рядом со своей лавкой, сделал шаг его машина, раздавила, Второго ударил, хватил апоплексический удар, и он слег, теряв речь, лежал, полный, разбитый плечом. Вот привел справедливость Рава Менделя. Он пришел к нему и навестил на лечение больных, сел его его изголовья и стал утешать, сказал, что молится о его выздоровлении, тот заплакал, потому что понял, что, что был неправ, когда отравил этого раввина. И когда Раву сказали, что вообще-то этот человек, который вас отравил, может быть, и не помните, который обижал вас, он сказал, мне все равно, кем считал себя этот человек по отношению ко мне он еврей, пусть он ошибался, выбрав меня объектом своих нападок, своих, своего, своих атак, но нам, евреям, надо молиться о выздоровлении другого еврея, как и за то, чтобы он стал мягче относиться к другим, к другим людям, и уж совсем недопустимо, чтобы я радовался выгою». Третий еврей, кстати, прослышав про участие этих первых двух, поступил самым простым образом, самым простецким образом, именно пришел к Раву искренне, попросил у него прощения и простил его от всего сердца. Есть правило, видишь, двух упавших под тяжестью веса ослов, под грузом своим, да, ослов, один принадлежит твоему другу, а другой принадлежит тому, кто тебя не очень любит, но врагу, то подними вражеского осла, это заповедь Торы. Для чего? Чтобы помочь врагу исправиться, одолеть свой есер-ра. Не есера, 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 да, плохое начало врага, а свой, прекрати его ненавидеть, и тем самым ты ему поможешь исправиться. В Талмуде Бау-Маце, трактат, у нас осталось 10 минут, в Талмуде Баба на 32-м листе, вторая страница, сказано: Разгружай, а не нагружай. Сказано вот по этот случай. А мне так понравилось это выражение. Разгружай, нагружай. Да? Не грузи других своими э, атаками. Это вроде бы про слов, на самом деле это про наше отношение к, к окружающим. Разгружай, а не нагружай. Спрашивает человек евреи. Мою стоянку для инвалидной машины частично занимают соседи. Как не обижаться на них? Ведь выкатить лифт из машины с 15-летним сыном доставляет мне физическую, душевную боль. Звоню Миштару в полицию, а они злится на меня. Что делать? Ну, во-первых, отнестись к этому спокойнее. Поговорить с ними. Обредиться кровиным. Если это люди, соблюдающие ТОРу. Если не соблюдающие ТОРу, прийти поговорить, только без шума, без крика, без нервов, не трясясь не, не делая ничего лишнего, а спокойно поговорить с, в полиции, может быть, тоже стоит, или найти другое место. В общем, какое-то решение нужно искать. Главное, не видеть в этих людях, в этих людях врагов. причем Потому что, когда я вижу в других людях врагов, своих врагов, они это воспринимают как сигнал к атаке. А мы же этого не хотим. Поэтому злиться на них нельзя А если они злятся на меня Ну, наверное, какие-то слова, которые я приношу при этом Да, зачем поставили машину Так или иначе, смотрите, пример ведь Это же не пример, который я могу разобрать Это пример теоретический Надо обратиться к равину по месту жительства В ответ, а у меня нет раввины Не принимается Нужно завести себя раввиной, иначе у нас ничего не получится Нужно все так делать Молиться надо Тяжелый случай так у нас. Смотрите, это тяжело. Я мог бы еще проще утешить. Смотрите, если не это, то другая бы тяжесть пришла. Нам это нужно. Я сейчас непростую фразу сказал. Просто в другое время раскрою. Это, что означает, набор тяжести все равно, все равно на нас э, упадет. Хотим или не хотим. Мы уйдем от одной, придем к другой. До тех пор, пока мы что-то не исправим в себе. По крайней мере, не научимся не злиться на других людей. Рабен Йосеф Хайм из Багдада. У нее история про человека, который покинул дом на месяц, и, когда пришел его сосед, сделал очень много нарушений, захватил часть соседского уда, э, 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 участка, э, поставил там, что как называется, туалет, там нельзя уже даже мимо проходить, так или иначе сделал очень много всяких плохих вещей, и пошел наш еврей в суд, спр... чтобы... чтобы судьи навели порядок, и сказал судям, чтобы они привели слугу судебного, да, чтобы посмотрел там раньше снял фотографии, чтобы посмотрел, что все, что он говорит, так оно и есть, и слуга пришел и вдруг наш еврей отказался, так написано в книге с из Багдада, отказался идти в этот суд, сказал, «Я передумал». Почему передумал? Он отвечает, «Когда я шел из суда домой, я повстречал похороны богача». Вот я, между прочим, отвечаю ей тоже немножко, есть такой, части этого ответа, это человек про коляску. «Повстречал похороны богача, не о нас будет сказано, который три года возводил в себе огромный, прекрасный дом со всеми совершенно замечательными вещами. Супер дом. И как только закончил постройку, можно было переезжать, въезжать в новый дом, скоропостижно скончался, повторяю, не о нас будет сказано, так и не отведав радости новоселья. И тут я решил, говорит этот человек, что не стоит тратить даже, тратить даже немногие мгновения своей жизни на споры, на суд, на обиды, на злобу, ибо тут мы живем во временном доме. А настоящая наша жизнь – это мир грядущий, и тот, кто воюет, отстаивая свои права в этом мире, тратит, тратит свое существование на мелочи. Вот все жалко. Уже это на всех языках, понятно, да? Не обязательно на языке Тора или на языке Просто в пустую мы тратим свое время. Оно драгоценное. Раби Шаптай Френкель, он собирал старые рукописи. Ну, в двух словах мне осталось просто несколько минут. Он их восстанавливал, издавал, реконструировал. Осталось 6 минут, мне подсказывают. Сидел он однажды с секретарем, который помогал в его работе, за столом, где лежало несколько таких хрупостей, Очень, между прочим, дорого стоили они, заплатили большие деньги. На старинной бумаге, которую, знаете, трогать-то было нельзя, потому что рассыпал все в песок. Были довольны, не был завтрак, сейчас они приступают к новой работе. А секретарь сел с большим стакан, с большим стаканом горячего, кипящего кофе. И вдруг он притянул руку, и этот кофе упал и залил верхней странице этих рукописей. Ой, это был ужас, это был кошмар, так секретарь перепугался, вообще нужно перепугать, вообще стоит таким, переживать надо. И Раф тоже, переживая, убежал, а тот начал секретарь что-то снимать, убирать, как-то доводить порядок на столе, входит Раф, сияющая улыбка, оказывается, он убежался, не переживать, а он пришел с новым стаканом черного кофе, говорит, «Рэпдовид». Получается, что вы сегодня еще и кофейку не попили, и дал ему попить. То есть он на это даже не обратил внимания. Никакого внимания не обратил. Заметьте, что человек ему был более важен, чем старый манускрипт. Заметьте, что это был манускрипт с, тех, с комментариями на Тору, может быть, уникальными. И все равно человек ему важнее. Вот это может быть, это и есть причина того, чтобы не шумели на своих ближних, даже которые сделали серьезную вещь. Не обижали их. Почему? Потому что мы живем в такой жизнью, где каждый может ошибиться. А обижать других людей злиться, ругаться нельзя. А кофе принести можно. Раби Моше Файнштейн. Осталось 4 минуты. Один из ведущих районов современности. Когда его избрали руководителем, даже не партия, такая э, образованием было. но ну, типа партия, а куда ты строили. Он стал председателем совета мудрецов поколения Гдулеадор. То он сразу приобрел в себе множество врагов. Огромное количество. В равенской среде, кстати. И многие осуждали его за многие решения по отношению к к стране Израиля. Где Я не могу сказать, он был за или против, но многие не соглашались с чем-то. Писали против него гневные статьи. То есть ему пришлось перейти через это. Мы говорим, Раф, Мушев, Файнштейн, все его любили. Да кто любит праведника при его жизни? Потом все любят его. Что Рамбам, что Ф... Рафайнштейн, что Фецхойсхайм, что Рафшах. Все так. Муша рабейну Так вот, а некоторые позволяли себе даже личные выпады против Рава недопустимые высказывания его в адрес прямо при присутствии многих. Некрасивые телефонные звонки. А было даже несколько случаев сожжения его замечательной книги Игрот Моше. Ее сжигали, даже себя трудно себе представить. И так получилось, что одного из этих активистов, этого да, протестного движения, американские власти поймали на том, что он что? не уплатил налоги, и было объявлено судебное заседание, нужно было принести определенный документ от некоторых организаций. И он пришел к Рафанштейну и попросил его, чтобы он написал ему рекомендацию, письмо хорошее, и тут тот же сел и написал это письмо в доброжелательном стиле, и когда ему заметили, что кому он помогает, своему врагу, то сказал, что мне в голову не могло прийти, Рафанштейн, в голову не могло прийти, что можно кому-то отказать в такой прозе, помочь ему, спасибо на, когда ну, нужно кому-то помогать, кому-то спасать, надо уйти от всего личного, от того, что мешает ее выполнить эту просьбу. Так он нас научил многому. И последняя история. Рабиш Маэль Анагид. Первая половина XI века. Нанголы На еще Козельск не взяли в России. А эта история уже произошла. Слушайте эту историю. Он был великим визерем Гранады, был фаворитом одного из испанских правителей. Там было много государств. И который почитал его за мудрость, за праведность, совет у него брал, визерь, визерь главный, и практически он управлял своей страной, вот этой гранадой, у него были свои враги, это естественно, евреи, враги, противники, и однажды прогуливаясь вместе со своим правителем по набережной реке Даро он и правитель Гранады увидели одного уличного продавца, торговца, который кричал из река проклятие в адрес еврея, в адрес равина. Правитель тут же посоветовал его наказать, сказал, вырви ему язык его поганы. И дело конец. А Нагид расседовал дело, выяснилось, что тот был очень бедный, очень бедный. И поэтому был обижен на весь мир. Тут же Нагид послал ему денег, немного, но послал ему денег, и стал помогать ему при каждом удобном случае. В следующий раз, когда правитель гулял с Визерем на том же месте, Сном этот торговец, только теперь он уже качал не проклятие, а наоборот благословения, пресные слова в адрес травина. И правитель удивился, что такое, почему я его снова вижу. Не прошло нескольких нескольких месяцев. Он все еще жив, я ж тебе приказал вырвать ему язык, сказал он нагиду. А нагид ответил, так я так и сделал. Вырвал ему его плохой язык, лашон ара. И вставил ему хороший язык, лашон тов. Так поступают евреи. Надо уметь в любом деле находиться. Возможность самому исправиться, не его исправить, это тоже хорошо, но сначала самому, а именно преодолеть свое неприятие его плохого дела. Это же не значит, простите, продолжай дальше делать плохие вещи. Нет, починить его при помощи чего? При помощи самоисправления. Какого? А я не буду кричать, а я не буду вопить, а я его не буду обижать, обиду за обиду. Есть случаи, когда нужно ответить, или серьезно ответить, когда поносит в твоем лице не тебя, а поносит Тору, ту, которую ты выучил. Надо ответить жестко. Ну и здесь нужно ими соблюдать меру. И на эту тему есть несколько рассказов, и замечательных рассказов. Целый урок у нас на эту тему был. Но в простой, обычной жизни, когда со мной относятся, ко мне относятся как просто к частному лицу, никогда не давать себе увлечься чужой чужими действиями. Ответом на обиду не должна быть наша обида. И не должны быть мои плохие слова. И тогда мы починим и себя, и весь еврейский мир. И всем будет хорошо. Всему миру будет хорошо. Большое вам спасибо. Все хорошо. Шалам шалом. шалом.